0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo, mein Name ist Max Bauer und ich begrüße euch zum Podcast die JustizreporterInnen. Ihr hört meine Stimme hier zum ersten Mal. Ich kenne das Team der JustizreporterInnen aber schon ganz gut, weil ich vor ein paar Jahren selber Redakteur und Reporter war hier in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Wir haben heute ein Thema ausgesucht, das rechtlich etwas knifflig ist, rechtliches Neuland sogar. Ein Thema, das aber gleichzeitig auch wahnsinnig aktuell und wahnsinnig politisch ist. Der Volksentscheid in Berlin, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ist unser Thema heute. Die Berlinerinnen und Berliner haben nun klar für den Volksentscheid gestimmt, für die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Also dafür, dass die großen Wohnkonzerne in Berlin, Deutsche Wohnen, Bonovia, Akelius zum Beispiel, dass diese big Player enteignet werden sollen, wenn sie mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen. Und wenn ich jetzt enteignen gesagt habe, dann ist das eigentlich schon nicht ganz richtig, denn es geht eigentlich nicht ums Enteignen, sondern ums Vergesellschaften. Aber was ist das Vergesellschaften? Was wollen die Berlinerinnen und Berliner da eigentlich machen? Und vor allem großen Wohnkonzernen, die Wohnungen entziehen, geht das rechtlich überhaupt? Das sind die Fragen, die wir in diesem Podcast klären wollen. Im Gespräch mit Juristinnen und Juristen, die sich seit langem beschäftigen mit der Wohnungskrise und mit Alternativen zu einem Wohnungsmarkt, den große Immobilienkonzerne dominieren. Ja, aber zuerst wollen wir jetzt mal die Lage in Berlin genauer anschauen und die ist denkbar mies. Kaltmieten von 1000 bis 2000 Euro für eine 60 Quadratmeter Wohnung sind dort keine Einzelfälle mehr. Ein Maklerportal, das Preise vergleicht, hat festgestellt, von den zehn teuersten Stadtteilen in Deutschland liegen sieben allein in Berlin. Ja, und ein Bild von dieser Lage auf dem umkämpften Wohnungsmarkt in Berlin möchte ich mir jetzt machen mit der Juristin Anna Neuhaus. Hallo Anna.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
1: Anna, du bist Juristin in Berlin, hast gerade das erste Staatsexamen hinter dir und du bist aktiv bei der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Jetzt ist natürlich die Freude bei euch wahrscheinlich riesengroß über den Erfolg bei dem Volksentscheid. 56 Prozent der Berliner haben für die Initiative gestimmt. Aber welche Hoffnungen setzt du jetzt persönlich auf die ja, Entwicklung der Debatte um Enteignungen für Gesellschaftungen in Berlin?
2: Ja, du hast recht, es war ein wunderschönes Gefühl am Sonntag, so viel erreicht zu haben, auf was wir so lange hingearbeitet haben, auch ein sehr ermächtigendes Gefühl, so viele Leute erreicht, überzeugt und an Bord geholt zu haben und so ein Gefühl der Stärke auch geschafft zu haben, dass wir was verändern können, wenn wir uns zusammentun und gemeinsam aktiv werden. Und unsere große Hoffnung ist natürlich jetzt, dass der Volksentscheid umgesetzt wird. Das heißt, dass eine Viertelmillion Wohnungen in Berlin in Gemeineigentum überführt und demokratisch selbstverwaltet werden. Mit dem Abstimmungsvotum haben die Berlinerinnen der Regierung nämlich auch einen ganz eindeutigen Auftrag gegeben, das jetzt umzusetzen. Und es wäre ein riesiger Skandal, finde ich, wenn das nicht passiert. Wir haben dem Senat im Mai auch bereits einen Vorschlag für ein Vergesellschaftungsgesetz vorgelegt. Und wir wollen, dass dessen Umsetzung dann Bestandteil des Koalitionsvertrages wird, der jetzt dann ausgehandelt wird. Deswegen ist jetzt auch unheimlich wichtig, in den kommenden Wochen und Monaten Druck auf die Parteien aufzubauen und aufrechtzuerhalten und für uns Berliner Mieterinnen weiterzukämpfen, dass die Vergesellschaftung dann auch Realität wird.
1: Schauen wir uns noch ein bisschen die Lage in Berlin jetzt an. Du lebst natürlich selber in Berlin, hast es wahrscheinlich selber erlebt, wie die Lage ist. Wohnungsmangel und Preisexplosion. Wie erlebst du diese Situation vor Ort?
2: Ja, meine eigenen Erfahrungen auf dem Berliner Wohnungsmarkt sind ehrlich gesagt ziemlich ernüchternd. Leider aber auch sehr sinnbildlich für die Erfahrungen ganz vieler Menschen hier. Es gibt einfach sehr wenig Angebot und das Angebot, was es dann gibt, ist einfach teuer und auch super schnell vergeben. Also hier zahlt man schon mal schnell 500 Euro für ein sehr kleines WG-Zimmer und an so ein WG-Zimmer kommt man eigentlich auch eher nur, wenn man schon gut vernetzt ist, ganz viele Freundinnen und Bekannte hat. Ich bekomme Wohnungsgesuche immer nur über zwei, drei Ecken weitergeleitet und dann muss man auch sehr schnell sein. Einmal war ich auf einer öffentlichen Wohnungsbesichtigung, da waren dann 300 Leute, da schafft man es natürlich eigentlich nicht, sich durchzusetzen. Und die meisten Leute, die ich kenne, sind dann irgendwann auch gezwungen, aus dem Bezirk wegzuziehen, in dem sie verwurzelt sind oder mit Menschen zusammenzuziehen, die sie nicht kennen. Ähm, oder als Paar mit Kind zum Beispiel ist man praktisch gezwungen, alleine zu wohnen, auch wenn man gerne kollektiver wohnen möchte. Weil so eine Vier- oder fünf zimmer die taucht auf dem Wohnungsmarkt fast nie auf oder ist dann irgendwie eine Minute online und dann wieder weg. Und ja, solche Erfahrungen habe ich als weiße deutschsprachige Frau gemacht. Wenn man dann noch von Rassismus betroffen ist und auf dem Wohnungsmarkt auch strukturelle Diskriminierung erlebt, hat uns einfach noch deutlich schwieriger im Rahmen der Kampagne. Haben wir zum Beispiel hier in Neukölln auch ganz viel mit Menschen gesprochen, die in Restaurants oder Spätis arbeiten und die erzählt haben, dass sie seit Monaten oder sogar Jahren ähm, Wohnungen suchen, weil sie mit... Ähm, ihren drei oder vier Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen und einfach nichts finden, was sie sich ansatzweise leisten können. Das ist für die Menschen natürlich auch eine große psychische Belastung und extrem frustrierend. Deswegen ja, muss ich jetzt sehr dringend ganz grundsätzlich was ändern auf dem Wohnungsmarkt. Und das wollen wir mit dem Volksentscheid erreichen.
1: Und da gab es ja noch diese Sache mit dem Berliner Mietendeckel. Der ist vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe gescheitert. Folge war dann, dass viele MieterInnen auch nachzahlen mussten. Was hast du da erlebt?
2: Ähm, ja, von dem Mietendeckel war ich auch ganz persönlich betroffen. Ich hatte so eine Schattenmiete also dass im Mietvertrag stand, es wird die nach zulässige Miete erstmal nur verlangt. Aber falls der Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt wird, müssen wir da nachzahlen. Und dann, genau, mussten wir inklusive Kaution fast 5000 Euro Miete nachzahlen. Und wir hatten die Ressourcen, das auch wegzulegen während der Zeit. Aber genau ganz viele Menschen konnten sich die Miete auch nur leisten dank des Mietendeckels und waren dann von den Nachzahlungen auch einfach finanziell sehr überfordert. Und genau diese nachzahlenden Summen, die... Genau, sind dann halt die Gewinne gewesen, die die Wohnungsunternehmen ja auch während der Corona-Krise in sehr großem Stil trotzdem machen konnten.
1: Die schwierige Lage, extrem schwierige Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Wir haben sie uns etwas genauer angeguckt, zusammen mit Anna Neuhaus, Juristin in Berlin und aktiv bei der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Anna, vielen Dank.
2: Ja, danke auch.
1: Ja, und von der konkreten Wohnungsmisere in Berlin kommen wir zum Volksentscheid und den konkreten Plänen der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Die Berlinerinnen und Berliner haben mehrheitlich Ja gesagt zu diesen Plänen. Das heißt, Wohnungskonzerne mit über 3000 Wohnungen sollen vergesellschaftet werden. Die Wohnungen, sie sollen in die Hand einer Anstalt des öffentlichen Rechts kommen. Sie sollen nicht wieder privatisiert werden dürfen und die Wohnungen sollen auch demokratisch Verwaltet werden. Soweit die Pläne, die Politik in Berlin, sie will die Umsetzung prüfen. Das haben die Wahlsieger in Berlin, SPD und Grüne, etwas zögerlich muss man sagen, versprochen. Vorbehalt ist, man müsse klären, ob das rechtlich auch geht. Und genau diese Frage wollen wir jetzt besprechen mit Florian Rödel, Professor an der FU Berlin und einer, der die Lage in Berlin gut kennt. Er hat nämlich das Land Berlin vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten, als es um den Berliner Mietendeckel ging. Guten Tag, Florian Rödel. Schönen guten Tag. Herr Rödel, kommen wir zu den Rechtsproblemen der Vergesellschaftung von großen Wohnkonzernen. Also 240.000 Wohnungen enteignen und vergesellschaften. Das wäre ja für die betroffenen Immobilienkonzerne schon ein heftiger Eingriff in ihr Privateigentum. Eingriffe in Freiheitsrechte, die müssen für Juristen immer verhältnismäßig sein. Wäre denn sozusagen so ein ja, immenser Eingriff verhältnismäßig?
3: Um das zu beantworten, muss man sich klar machen, was bei der Verhältnismäßigkeit ins Verhältnis gesetzt wird. Und das ist beim Artikel 15, auf den diese Initiative zusteuert, eben anders als bei den übrigen Grundrechten. Man kann es so ausdrücken, dass die Sozialisierung nach Artikel 15, da ist die Verhältnismäßigkeit zwar im Spiel, aber sie ist immer schon äh, positiv beantwortet. Wenn Sie erlauben, führe ich es kurz vor. Ja, Die Verhältnismäßigkeitsprüfung beginnt mit der Frage nach einem legitimen Zweck. Das ist normalerweise ein Allgemeinwohlinteresse. Bei Artikel 15 ist es anders. Da nennt das Gesetz selbst den Zweck, nämlich zum Zweck der Vergesellschaftung. Der ist also schon mal da. Und dann fragt die Verhältnismäßigkeit nach Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit. Eignung, was macht man denn? Man überführt es in Gemeineigentum oder andere Zwecke der Gemeinwirtschaft. Das bedeutet Vergesellschaftung. Wenn Sie Vergesellschaftung wollen, müssen Sie genau das machen und nichts anderes. Deswegen ist es geeignet und erforderlich. Und dann bleibt für die Angemessenheit eigentlich nichts mehr übrig. Was könnten denn die Wohnungsbauunternehmen da noch ins Feld führen, außer dass sie natürlich sehr viel Geld verlieren, das weiß die Verfassung auch und spricht ihnen deswegen eine angemessene Entschädigung zu. Also die Verhältnismäßigkeit ist im Spiel, aber sie ist von der Verfassung immer schon positiv beantwortet. Wenn Sozialisierung stattfinden soll und kann, dann ist sie auch verhältnismäßig.
1: Wenn nun die Gegner von Sozialisierungen, von Vergesellschaftungen einwenden, es gibt ja trotzdem immer ein milderes Mittel, also man könnte mehr Wohnungen bauen, man könnte die Preise irgendwie einfrieren, vielleicht über eine bessere Mietpreisbremse, dann zieht dieses Argument juristisch aus Ihrer Sicht
3: nicht? Das ist ganz interessant, weil diese Argumente ja schon unter Artikel 14 eigentlich nicht ziehen. Das wird verkannt und da entsteht dann immer viel Rauch, der sich vom Bundesverfassungsgericht dann immer schnell auflöst. Vor dem Verfassungsgericht oder vor dem Verfassungsrecht finden keine politischen Diskussionen statt, wie denn jetzt besser Wohnungsnot bekämpft werden könnte, sondern es heißt nur, lieber Gesetzgeber, kannst du das Ziel, das du dir gesetzt hast, auch mit einem anderen Mittel gut erreichen. Deswegen sind so die Vorschläge, die auch gegen die Mietpreisbremse zum Beispiel vorgebracht wurden. Lassen Sie uns doch lieber mehr Wohnungen bauen, haben das Verfassungsgericht, haben dort kein Gehör gefunden. Aber hier kommt noch ein ganz anderer Punkt hinzu. Denn, ich habe es eben schon angesprochen, das legitime Ziel, um das es unter Artikel 15 bei der Sozialisierung geht, ist die Sozialisierung selbst. Sicherlich ist es so, dass die Initiative aufgekommen ist, angesichts des Mangels an bezahlbarem Wohnraum. Und das gehört irgendwie zur staatlichen Verpflichtung der Daseinsvorsorge und ist deswegen auch ein öffentliches Interesse. Aber die Initiative zielt eben auf etwas anderes. Sie sagt nicht, wir wollen vor allen Dingen mehr bezahlbaren Wohnraum, sondern sie sagt letztlich, wir wollen nicht mehr das mit Wohnen, Geld verdient wird. Also wir wollen die Wohnungen dem Markt entziehen. Und deswegen passiert das nicht unter Artikel 14 als Enteignung, sondern es passiert unter Artikel 15 als Sozialisierung. Und da stellen sich Fragen nach Erforderlichkeit eben überhaupt nicht mehr. Denn um zu sozialisieren, müssen Eigentumstitel verloren werden. Punkt. Herr
1: Rödel, ich habe jetzt von Ihnen gelernt, dass sozusagen die Sozialisierung, die Vergesellschaftung was ganz Eigenes ist. Das heißt, dass es der Initiative vor allem darum geht, wie Sie sagen, möglichst viele Wohnungen in Berlin vollkommen dem Markt zu entziehen. Das ist was anderes als sozusagen eine klassische Enteignung. Es ist ein anderes Ziel, eine Umgestaltung irgendwie auch dieses Berliner Wohnungsmarktes. Trotzdem steht auch im Artikel 15, also bei der Vergesellschaftung drin, dass die betroffenen Konzerne ja, entschädigt werden. Werden müssen. Wie ist das denn? Was für Rechtsprobleme stellen sich da?
3: Präzise mit Bezug auf die Entschädigung. Ähm, ja, das ist auch ähm, eine juristisch äh, filigrane Angelegenheit. Der Artikel 15 nimmt auf die Entschädigungsregelung in Artikel 14 Bezug, aber mit dem Wörtchen entsprechend. Das heißt, es soll eine Entschädigung geben. Die soll auch angemessen sein. So viel erfahren wir aus dem Text. Aber die Maßstäbe für die Angemessenheit verschieben sich, also die ändern sich, je nachdem, ob ich eine Enteignung vornehme oder ob ich eine Sozialisierung vornehme. Ich will es mal so klar machen. Wenn Sie eine klassische Enteignung vornehmen, dann brauchen Sie als Staat eben ein Grundstück, um eine Autobahn zu bauen. Und dieses Grundstück verkauft Ihnen der Zuständige aber nicht, denn er möchte gerne weiter damit sein eigenes Geld verdienen, weil das vielleicht vermietet oder was auch immer es nutzt. In diesem Fall hat der Staat Überhaupt nichts dagegen, dass der Gegenüber ein Eigentum an so einem Grundstück hat. Es war auch bisher völlig in Ordnung, dass er damit Geld verdient und es wäre auch künftig in Ordnung gewesen, dass er damit Geld verdient. Leider braucht der Staat jetzt dieses Grundstück für die Autobahn und deswegen muss er es ihm jetzt verkaufen und ist er nicht willig, dann braucht er Gewalt. Also dann nimmt er Enteignung und bezahlt es ihm aber. Also Enteignung ist Zwangskauf, sagen wir. Bei der Sozialisierung ist es anders. Bei der Sozialisierung heißt es, bis hierher hast du Geld verdient damit unter Marktbedingungen. Aber wir registrieren, das ist keine gute Art der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung. Und deswegen entziehen wir jetzt dir diesen Eigentumstitel, weil wir damit grundsätzlich Probleme haben, dass du und wie du damit Geld verdienst. Und deswegen gibt es eigentlich den Grundsatz, unter Artikel 14, wenn es um Enteignungen geht, braucht man gute Gründe, um vom Verkehrswert abzuweichen. Unter Artikel 15 braucht man gute Gründe, um von null sich auf den Verkehrswert zuzubewegen.
1: Das heißt, sie würden eben auch nicht diesen Schätzungen zustimmen, der Kritiker, dass es 36 bis 40 Milliarden Euro kosten würde, diese Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne in Berlin, sondern eher ja unter 10 um die 10
3: Milliarden Euro. Absolut. Also genau diese paar 30- oder 40-Milliarden-Schätzung bezieht sich ja eben auf den Verkehrswert. Während die Alternativen damit versuchen, den Wert von ungefähr 10 Milliarden damit zu begründen, wir entziehen das ja aufgrund der Funktion, die der Boden im großstädtischen Raum für das Wohnen hat. Und deswegen geben wir ihm diese Funktion, bezahlbaren Wohnraum darzustellen und schauen, was wir dann aus den Mieten als Entschädigung finanzieren können. Und das sind dann eben so acht bis zehn Milliarden, ist eine Begründung, die mich für die Angemessenheit sehr überzeugt.
1: Herr Rödel, ich habe jetzt mitgenommen, dass es bei Artikel 15 um was Besonderes geht, eben darum sozusagen Privateigentum vollkommen, hier die Wohnungen vollkommen dem Markt zu entziehen. Jetzt gibt es bei Artikel 15 gerade in Bezug auf Berlin eine Besonderheit und JuristInnen suchen ja immer nach Ausnahmen von der Regel, nach dem Kleingedruckten, könnte man sagen, nach Besonderheiten. Was ist das Besondere mit Artikel 15 in Berlin? Da sagen nämlich die Kritiker, eine Entsprechung zu Artikel 15 zur Vergesellschaftung in der Landesverfassung
3: in Berlin, die gibt es nicht. Ist das Wichtig? Das ist äh, wichtig und ein interessanter Punkt. Aber wenn die Kritiker darauf stützen, dass der Landesgesetzgeber dazu Kraft Landesverfassung nicht befugt wäre, ist das falsch. Der Grundgesetzgeber war ganz entschlossen, die Sozialisierungskompetenz auch den Ländern zu geben. Das kann man ablesen an der entsprechenden Kompetenznorm. Die steht in Artikel 74 Absatz 1 Nummer 15. Auch die Länder haben die Kompetenz für die Sozialisierung, soweit der Bund nicht davon Gebrauch gemacht hat. Nun gilt im Föderalstaat eigentlich, beim Widerspruch zwischen den Ebenen setzt sich der Föder die föderale Ebene durch, steht bei uns in Artikel 31. Bundesrecht bricht Landesrecht. Der Bund weist den Ländern die Sozialisierungskompetenz zu. Wenn sie das nach eigener Verfassungslage nicht haben wollen, ist das irrelevant. Bis hierher alles klar. Jetzt kommt die Vorschrift ins Spiel, auf die sich die Kritiker stützen. Artikel 142 ist das. Das ist nämlich auch eine Ausnahme zu diesem föderalen Prinzip Bundesrecht bricht Landesrecht. Da steht nämlich drin, soweit die Landesgrundrechte mit den Bundesgrundrechten übereinstimmen, bleiben sie ausnahmsweise doch in Kraft und werden von den Landesverfassungsgerichten auch kontrolliert in der Folge. Jetzt ist aber das Wichtige, was bedeutet denn Übereinstimmen? Übereinstimmen bedeutet anerkanntermaßen erstens, es geht nicht, dass man neue Grundrechte schafft, die das Grundgesetz gar nicht kennt. Was aber möglich ist, ist, dass die Grundrechte der Landesverfassung großzügiger sind. Das heißt, dass sie vielleicht den Schutzbereich weiterziehen oder an die Eingriffe, die der Staat da durchführt, höhere Anforderungen stellen, als das Grundgesetz das tut. Und dann sind die auch verbindlich für den Grundgesetzgeber. Davon gibt es aber wieder eine sozusagen Abgrenzung. Das Grundgesetz muss das auch zulassen, die Grundrechtsverbürgung des Grundgesetzes. Es steht nach meinem Überblick in allen Kommentaren, einen weiteren Schutzbereich können die Landesverfassungen nicht ziehen, wenn das Grundgesetz eine Maximalgarantie enthält. Also sagt, wir schützen das Grundrecht bis hierher und nicht weiter. Und es gibt einen Paradefall für die Maximalgarantie. Und das ist Artikel 15. Ich drücke die nochmal so aus. Artikel 15 besagt, der Eigentumsschutz der Verfassung darf nicht so verstanden werden, dass er gegen Sozialisierungen sperrt. Und das gilt natürlich für Bund und für alle Länder.
1: Das heißt, es kommt im Endeffekt doch auf den Artikel 15 im Grundgesetz an.
3: Ausschließlich, er sperrt etwaige Versuche der Länder, Sozialisierung für sich auszuschließen.
1: Auf den Artikel 15 kommt es an, der die Vergesellschaftungen jetzt möglich macht. Das sagt Juraprofessor Florian Rödel aus Berlin. Die Frage, ob der Artikel 15 in Berlin aber überhaupt greift, ist eine von vielen schwierigen Rechtsproblemen rund um den Berliner Volksentscheid. Diese Probleme sind aber kein Hindernis für die Vergesellschaftungen in Berlin, hat uns Florian Rödel gerade erläutert. Eine andere Ansicht vertritt Christian Neumeyer, ebenfalls Jurist in Berlin, Assistent am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Finanzrecht an der HU Berlin. Er hat sich den Artikel 15 und die Besonderheiten in Berlin noch einmal genau angeschaut und mit ihm möchte ich jetzt sprechen. Christian Neumeyer, es wird ja von manchen Juristen angezweifelt, dass Artikel 15 Grundgesetz in Berlin so einfach anwendbar ist. Das würde bedeuten, Vergesellschaftungen in Berlin, also das, wofür die Berlinerinnen und Berliner ja jetzt gestimmt haben, wären gar nicht so einfach möglich. Heißt das, das Privateigentum in Berlin ist besser geschützt als im Rest der
0: Republik? Beides ist richtig, Herr Bauer. Artikel 15 Grundgesetz gilt in Berlin, er ist anwendbar und trotzdem ist das Eigentum in Berlin besser geschützt als in anderen Bundesländern. Wie kann das sein? Um das zu verstehen, müssen wir uns noch mal einmal klar machen, welche verfassungsrechtlichen Bindungen eigentlich das Land Berlin, das Abgeordnetenhaus in Berlin, das ja das Vergesellschaftungsgesetz erlassen soll, zu beachten hat. Woran müssten Sie sich orientieren, an welchen Regeln? Das ist einmal das Grundgesetz... Das, sind die, das ist die Bundesverfassung, die für ganz Deutschland gilt. Es ist daneben aber auch die Berliner Landesverfassung. Und das ist die Besonderheit. Der Bundestag muss sich nur an das Grundgesetz halten und das Berliner Abgeordnetenhaus muss sowohl das Grundgesetz als auch die Berliner Landesverfassung beachten. Und wenn wir uns jetzt einfach anschauen, was steht denn so drin im Grundgesetz und in der Berliner Landesverfassung? Dann sehen wir Folgendes. Im Grundgesetz steht in Artikel 14 drin, dass die Freiheit des Eigentums geschützt wird. Es gibt ein Grundrecht, auf Eigentumsfreiheit. Und dann werden drei Art und Weisen definiert, bestimmt, wie dieses Grundrecht beschränkt werden kann durch den Gesetzgeber. Der Gesetzgeber kann einmal sagen, was heißt eigentlich Eigentum? Das Eigentum ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist eine menschliche Erfindung und das muss erstmal definiert werden. Was ist das überhaupt? Das kann der Gesetzgeber machen. Er kann zweitens, zweite Eingriffsform, er kann Enteignungen vornehmen. Er kann einzelnen Menschen ihr Eigentum wegnehmen zum Wohl der Allgemeinheit und muss dann dafür eine Entschädigung zahlen. Und dann sieht das Grundgesetz in Artikel 15 eine weitere, eine dritte Eingriffsform vor, nämlich die Vergesellschaftung, um die es hier geht. Und wie ist jetzt die Sache in Berlin geregelt? Zunächst einmal scheint es so, als sei es sehr ähnlich geregelt. In Artikel 23 wird die Freiheit des Eigentums als Landesverfassungsrecht, als Landesgrundrecht gewährleistet. Und dann wird gesagt, der Gesetzgeber darf definieren, was das Eigentum ist, genau wie im Grundgesetz auch. Und er darf enteignen. Genau wie im Grundgesetz auch. Und jetzt kommt die Besonderheit. In der Berliner Verfassung steht nichts von der Gesellschaft um. Diese dritte Form der Beschränkung des Eigentums ist nur im Grundgesetz vorgesehen, nicht in der Berliner Landesverfassung. So. Wie kann das sein? Geht der Artikel 15 nicht vor? Ist das Grundgesetz nicht wichtiger?
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Weil Florian Rödel hat ja da gesagt, da setzt sich Bundesrecht gegen Landesrecht durch. Also es kommt im Grunde nur aufs Grundgesetz an. Das sehen Sie anders.
0: Genau, das stimmt grundsätzlich schon, das sagt Artikel 31, das Bundesrecht, Landesrecht bricht. Aber das Grundgesetz trifft für die Grundrechte eine besondere Regelung. In Artikel 142 nämlich wird bestimmt, dass die Landesgrundrechte weitergehen dürfen als die Grundrechte des Grundgesetzes. Das bedeutet, die individuelle Freiheit darf in den Landesverfassungen weiter geschützt werden als auf der Ebene. Des Grundgesetzes Und das Grundgesetz nimmt sich also selber an dieser Stelle durch Artikel 142 zurück und sagt, die Landesverfassungen können da andere Regelungen treffen. Und viele Landesverfassungen haben das nicht getan. In 14 Landesverfassungen ist die Vergesellschaftung vorgesehen. Aber zwei Landesverfassungen, Berlin und Thüringen, haben eine andere Regelung getroffen und die Vergesellschaftung nicht vorgesehen. Und das Grundgesetz sagt ausdrücklich in Artikel 142, das ist möglich.
1: Das heißt, in Berlin, wenn jetzt sozusagen man wirklich große Wohnungskonzerne vergesellschaften will, dann kann man das nicht einfach mit diesem Vergesellschaftungsgesetz machen, was die Initiative da anstoßen wollte, sondern man müsste noch viel weitgehender die Rechtslage ändern. Wie wäre es trotzdem möglich, zu solchen Vergesellschaftungen zu kommen?
0: Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das erreicht werden könnte. Wenn man es durch den, in Berlin machen möchte und nur für Berlin und durch die Berliner Politik, dann müsste man die Landesverfassung ändern die ist 1995 verabschiedet worden, die kann auch geändert werden und dann müssten die Berliner darin übereinkommen mit einer Zweidrittelmehrheit dann, dass das Eigentum nicht mehr so weitgehend geschützt werden soll wie noch 1995. Die andere Weise, wie es möglich wäre, ist, dass man auf Bundesebene eine politische Mehrheit organisiert und dass der Bundesgesetzgeber eine Vergesellschaftung vornimmt. Auch das ist möglich, denn das erlaubt ja gerade der Artikel 15. Da bräuchte man keine Verfassungsänderung.
1: Also direkt Vergesellschaftungen in Berlin per Gesetz umzusetzen, das ist nicht möglich. Nach Meinung von Christian Neumeyer, Assistent am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Finanzrecht der HU Berlin. Die Landesverfassung in Berlin müsste zum Beispiel geändert werden, was ja politisch kein einfaches Vorhaben wäre. Christian Neumeier, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Also, der Artikel 15 erscheint schon ein besonderer Artikel des Grundgesetzes zu sein. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass so ein Artikel im Grundgesetz steht? Ein Artikel, der eine Abkehr von der klassischen Marktwirtschaft und ihren Gesetzen jetzt beim Thema sozial gerechteres Wohnen erlauben würde. Die historischen Hintergründe dieses eigentümlichen Grundgesetzartikels erklärt uns Bernd Wolf.
4: Dass der Artikel 15 überhaupt im Grundgesetz steht, das hat viel mit der Situation in Deutschland nach 1945 zu tun. 1948, 49 wurde ja das Grundgesetz geschrieben. Diese Zeit, die war insgesamt kapitalismuskritischer als heute. Da war einmal eine SPD, die noch eine sozialistische Partei war und in den Beratungen zum Grundgesetz betonten die Vertreter der SPD damals, man wolle, Zitat, den arbeitenden Menschen von den Ungerechtigkeiten dieser Gesellschaftsordnung befreien. Und sogar im liberalen und bürgerlichen Lager gab es große Vorbehalte gegen zu viel Wirtschaftsmacht. Man wollte rechtliche Instrumente haben gegen übermächtige Industriebosse, die hatten ja wenige Jahre zuvor den Nazis an die Macht verholfen. Selbst die CDU schrieb in ihrem Ahlener Programm damals vom christlichen Sozialismus. Es war also zu Beginn der Blockbildung der Welt in Ost und West und damit zu Beginn des Kalten Krieges alles andere als klar, wohin für Westdeutschland die Reise geht. Mehr in Richtung Kapitalismus oder mehr in Richtung Sozialismus. Und deshalb sollte die neue deutsche Verfassung, das Grundgesetz, erstmal wirtschaftspolitisch neutral sein. Dafür sollte genau der Artikel 15 stehen. Er sollte gewissermaßen Alternativen offenhalten zu einer Wirtschaftsordnung, die ausschließlich auf Privateigentum und auf den freien Markt baut. Das sieht man zum Beispiel auch an anderen Stellen im Grundgesetz, etwa an dem Satz Eigentum verpflichtet in Artikel 14 Absatz 2 oder
1: am Sozialstaatsprinzip, das sich aus Artikel 20 ergibt. Viel Geschichte also steckt drin in diesem Artikel 15. Danke an Justizreporter Bernd Wolf für die Hintergründe. Das Grundgesetz in der Mitte zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Seit die Vergesellschaftungsdebatte in Berlin läuft, hat das ja eine Menge politische Sprengkraft, muss man sagen. Und das sieht man auch in einem Statement des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Der hat schon vor zwei Jahren nämlich Folgendes gesagt.
3: So entnehmen wir dem Grundgesetz dass der Sozialbindung des Eigentums die Garantie des Privateigentums vorausgeht. Und deshalb sollten wir unser Grundgesetz vom Artikel 15 befreien, der von einer
5: Vergesellschaftung des Privateigentums ausgeht.
1: Den Artikel 15 aus dem Grundgesetz streichen, das hat Christian Lindner 2019 gefordert. Man sieht die Vergesellschaftung, die Sozialisierung, sie reizt die Liberalen. Sie ist hochpolitisch und über die politische, die politisierende Bedeutung von Artikel 15 Grundgesetz möchte ich jetzt sprechen mit dem Rechtswissenschaftler Tim Wiel von der HU Berlin. Hallo Tim Wiel. Hallo. Ja, Tim Wiel, wenn Artikel 15 Grundgesetz jetzt mal so betrachtet eine Art historischer Kompromiss war, wenn er die Wirtschaftsordnung in Deutschland gewissermaßen offen halten wollte, für einen Umbau hin zu mehr Gemeinwirtschaft vielleicht, ist dann dieser Artikel 15 auch heute noch, könnte man sagen, ein Stück sozialistische Utopie im Grundgesetz?
5: Ja, also ich tue mich mit dem Begriff sozialistische Utopie deshalb so ein bisschen schwer, weil Utopie ja bedeutet, es ist quasi ein Ort, ein Nichtort, ort ne? also wo man, wo man irgendwie noch nie war oder so oder etwas, was in der Zukunft äh, liegt ähm, und sozusagen vielleicht in die Kindheit noch scheint oder so, wie der Ernst Bloch gesagt hat. Ich würde eigentlich sagen, dass der Begriff gar nicht so utopisch ist oder zumindest eine ziemlich konkrete Art von Utopie äh, beschreibt, also konkret vor allem auch deshalb, weil es dafür eben schon Beispiele gibt. Also es ist nicht etwas, was unsere Rechtsordnung gar nicht kennt oder nicht schon seit langer Zeit kennt, sondern es ist eben wirklich etwas, was wir im Grunde auch in unserer Rechtsordnung schon drin haben, was wir kennen. Und deshalb ist es, wenn überhaupt eine Utopie, dann eine sehr konkrete Utopie. Und ähm, ich finde es auch immer interessant ähm, hervorzuheben, dass als das in das Grundgesetz reinkam, die CDU sich gerade mal vor sehr kurzer Zeit davon verabschiedet hatte, also auch zu dieser Art Sozialismus wenn man das jetzt so nennen will, zu dieser Art Sozialismus äh, zu kommen. Das entspringt so ein bisschen dem, was man den antifaschistischen Grundkonsens nennt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die damals doch vorherrschende Einschätzung, dass die Nazis äh, nicht zuletzt 1933 auch mit Mithilfe sozusagen der Großindustrie an die Macht gekommen sind. Und deshalb äh, hat man äh, gerade diese Wirtschaftsordnung jetzt noch nicht so klar auf den Kapitalismus festlegen wollen und wie auch immer man da diese Alternative dann nennt, ob man sie sozialistisch nennt oder sozialistische Utopie. Also ich bin eher dafür zu betonen, dass es viele Ansätze dafür schon in der Weimarer Zeit und sogar früher im Kaiserreich gegeben hat. Also das, was damit gemeint ist mit Gemeinwirtschaft, war im Grunde schon in der Rechtsordnung verankert und nur unter den Nazis vollkommen verpönt.
1: Jetzt spricht ja Artikel 15, du hast von einer konkreten Utopie gesprochen, von Vergesellschaftung. Vergesellschaftung meint nicht Verstaatlichung. Du hast auch den Begriff Gemeinwirtschaft eingeführt. Was genau meint Vergesellschaftung?
5: Ja, Vergesellschaftung und ähm, das wird in der Diskussion auch für meinen Geschmack sehr oft äh, durcheinandergebracht ne, mit der Verstaatlichung, also indem beispielsweise die DDR beschworen wird und sowas. Ne? Also Artikel 15 führt uns geradewegs irgendwie in DDR-Verhältnisse, wenn man den jetzt äh, sozusagen konsequent irgendwie mal umsetzen würde. Das ist aber nicht der Fall, denn diese Vergesellschaftung ist alles andere als äh, DDR oder Staatssozialismus. Äh, diese Vergesellschaftung bedeutet letztlich die Überführung von ähm, Gütererwirtschaftung, also Wirtschaftsbereichen, in einen dritten Sektor, also einen gesellschaftlichen, man könnte auch heute sagen, zivilgesellschaftlichen Sektor, also letztlich einen Bereich der Wirtschaft, der weder vom freien Markt mit seinem Profit- oder Renditeprinzip noch vom Staat mit seiner Gemeinde Wohlorientierung beherrscht ist, sondern vom, äh, von der Gesellschaft, die sich selbst organisiert und die nach ihren Bedürfnissen wirtschaftet. Also das Vorherrschende ist eigentlich, oder worum es bei der Vergesellschaftung im Kern geht, ist eine Orientierung an menschlichen Bedürfnissen oder Bedarfen statt sozusagen am Profit.
1: Dann lass uns das ein bisschen äh, konkreter machen. Tim, mit der Vergesellschaftung ist damit das gemeint, was im Grunde ja auch auf dem Stimmzettel bei der Berliner Abstimmung stand, was die Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen wollte, nämlich dass dann da eine Anstalt des öffentlichen Rechts entsteht und die wird dann demokratisch verwaltet. Heißt das im Grunde eine Demokratisierung ja des Wohnungsmarktes ganz einfach?
5: Ja, ganz genau. Und Demokratisierung bedeutet nicht ganz äh, nicht einfach, dass man ab jetzt den Staat entscheiden lässt statt äh, dem dem freien Markt mit seinen äh, sozusagen von Konkurrenz und äh, und und Rendite sozusagen äh, getriebenen äh, Akteuren, äh, sondern dass man jetzt die die Gesellschaft als Ganze sozusagen darüber entscheiden lässt und zwar möglichst selbst verwaltet. Das ist also auch der große Unterschied zu der zu der zu der Verstaatlichung. Ne? Also das äh, nehmen wir mal das Beispiel der Genossenschaften. Die gibt es ja zahlreich. Die gibt es auch in unserem Privatrecht hier in der Bundesrepublik schon sehr lange. Die sind auch sehr beliebt, gerade im Wohnungsbereich. Und, und diese Wohnungsgenossenschaften sind eigentlich ein gutes Beispiel für diese Art Gemeinwirtschaft. Ja? Also denn, da geht es in erster Linie darum, selbst mitzubestimmen als Genosse und Genossin und, ähm, und letztendlich mit dem Überschuss, der erwirtschaftet wird, dann auch wieder ja, Investitionen vielleicht zu finanzieren, aber eben nicht irgendwie beispielsweise äh, Dividenden auszuschütten wie in Aktiengesellschaft oder so.
1: Nun sagen die Kritiker solcher Vergesellschaftungen, solcher dritten Wege sozusagen jenseits des profitorientierten Marktes, dass das Grundgesetz ja ganz klar das Privateigentum als ein Freiheitsrecht schützt. Sind jetzt diese Vergesellschaftungen, wenn sie so ein ganz neues System schaffen wollen, gemeinwirtschaftlicher Wohnverhältnisse, nicht doch immer auch für die, denen da die Wohnung weggenommen wird, doch massive Freiheitseinschränkungen?
5: Ich glaube, erstmal ist es wichtig zu sehen, dass äh, keinem die Wohnung weggenommen wird, der sie sozusagen nutzt. Ne? Also es geht sozusagen darum, sogar, dass diejenigen, die die Wohnung nutzen, sie ähm, letztlich besser, also und und auch zu geringeren Kosten und vielleicht auch mit besseren Modernisierungen und so weiter äh, nutzen äh, können als bisher. Ne? Also sozusagen, dass das Interesse, was vorherrschend ist, gerade dasjenige der Nutzerinnen und Nutzer ist. Und ähm, wem etwas weggenommen wird, ganz fraglos, sind natürlich die Privateigentümer jetzt ähm, im, in der bisherigen Konstellation, beispielsweise ähm, der, der, das Unternehmen dann Deutsche Wohnen oder das Unternehmen Vonovia oder Achelius und wie sie alle heißen. Und diese privatwirtschaftlich orientierten Unternehmen als juristische Personen, die in der Tat, denen wird etwas weggenommen. Ne? Und damit natürlich auch den Aktionärinnen, beispielsweise der, der, der sofern es Aktiengesellschaften sind oder eben anderen äh, Anteilseignerinnen. Und, und das, das kann man nicht wegdiskutieren, das ist aber sozusagen eine Umgestaltung der Eigentumsordnung, die ja vom Staat eigentlich ständig Gemacht wird. Also der Staat gestaltet die Eigentumsordnung. Das ist nichts Neues, das ist nichts Revolutionäres, sondern äh, der Staat ist ja letztendlich derjenige, der das Eigentum schafft, und garantiert und auch ständig neu definiert und umgestaltet. Das ist auch vom Grundgesetz ja so gewollt. Der Artikel 14 selbst, die Garantie des Privateigentums, sieht das schon so vor. Da steht drin, die Inhalte und Schranken dieses Privateigentums werden vom Gesetzgeber definiert. Ne? Und das heißt natürlich auch, dass man da umverteilen kann. Das hat natürlich gewisse Grenzen, die dann auch in Artikel 14 und 15 definiert sind, aber vom Prinzip her ist das erstmal nichts äh, Ungewöhnliches. Ne? Also deshalb äh, Freiheitseinschränkungen von einigen wenigen, ja, aber Freiheitsgewinn für ganz viele andere. Auch ja. Also das ist sozusagen eine Frage der Verteilung jetzt von Freiheiten, eigentlich so wie immer, wenn wir über Freiheit reden. Also für viele gibt es mehr Freiheit. Viele, die Nutzerinnen und Nutzer der Wohnung, die jetzt demokratisch sich vielleicht selbst verwalten dürfen, die gewinnen Freiheit in vielerlei Hinsicht, auch vielleicht indem sie weniger Miete zahlen, auch dadurch gewinnen sie Freiheit. Und andere ähm, müssen sich tatsächlich mehr einschränken, allerdings die, die tendenziell ohnehin schon mehr haben. Und, äh, und das ist so. außerdem werden sie entschädigt. Ne? Auch das sieht ja der Artikel 15 vor.
1: Vergesellschaftung also nicht nur als Freiheitseinschränkung, sondern als eine neue Form von Gemeinwirtschaft. Ich habe gesprochen mit Tim Wiel von der HU Berlin. Tim, besten Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, und mit diesen sehr politischen Gedanken zum Thema Wohnen und zum Volksentscheid in Berlin, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, geht unser Podcast jetzt zu Ende. Ich habe heute gelernt, dass die Berliner mit ihrer Entscheidung, möglichst viele Wohnungen dem reinen Profit machen, auf dem Wohnungsmarkt zu entziehen, Neuland betreten haben. Rechtlich und Politisch Und vielleicht ist das ja auch gerade der Witz an diesem Artikel 15, an der Vergesellschaftung, die in unserem Grundgesetz steht, dass wir es hier mit einem Verfassungsdinosaurier zu tun haben, der plötzlich quick lebendig geworden ist. Und der wie der berühmte Finger in der Wunde vor allem dazu da ist, die politische Debatte immer wieder anzuregen und am Laufen zu halten. Es geht also nicht nur um faire Preise fürs Wohnen auf dem Wohnungsmarkt, sondern es geht auch um Demokratie und um die Frage, wie selbstbestimmt wir in Zukunft in unseren Städten leben wollen. Und wenn der Artikel 15 diese Debatte dann immer wieder anstößt, dann würde ich den Artikel 15 anders als vielleicht Christian Lindner auf keinen Fall aus dem Grundgesetz streichen wollen. So, ich verabschiede mich jetzt, sage vielen Dank, dass ihr uns gelauscht habt, sage Danke auch an Hermine Kühl und Bernd Wolf für die Unterstützung bei diesem Podcast. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat oder natürlich noch viel besser, wenn ihr Anregungen und Kritik habt, dann schreibt uns einfach zum Beispiel an die Adresse Justizreporterinnen, also zusammengeschrieben justizreporterinnen.swr.de. Mein Name ist Max Bauer, ich sage Tschüss.